0: Un buen café siempre estará acompañado por un análisis social. Preguntarte por tu realidad te hará más capaz de describirla. Acostumbrarnos a desenmascarar las diversas maneras de manuseo, de figuración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Bienvenido a tu podcast de Café con Café. Lectura del mundo en clave francés. Hemos oído hablar mucho sobre discriminación, discriminación a minorías, por edad, por género, raza, ideología, creencias, etc. La discriminación es el tema del siglo XXI, aunque no es un asunto nuevo, sino que se ha puesto en la mesa de discusión para observar su desarrollo a lo largo de los años. A la humanidad le ha costado muchísimo madurar su pensamiento discerniendo lo que es justo y aquello que nunca lo fue. Por ejemplo, pensar que antes la esclavitud estaba normatizada, ahora en el siglo XXI es algo impensable. Bueno, también poco advertimos que este término esclavitud se podría decir que se camufló ...hacia unas condiciones muy paupérrimas en cuestión laboral, social... ...que atan a las personas a vivir de cierta forma... ...y no poder cambiar su condición... ...hasta que cambie la situación económica, política o social. Y bueno, en muchos casos esto no sucede... ...y la gente se queda donde mismo. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Hemos oído, hemos leído incluso hemos visto o hemos sido víctimas de discriminación, ya sea por creencia religiosa, por color de piel, por nuestra forma de pensar e incluso por el sexo, la mujer por ser mujer, el hombre por ser hombre, algo que ha llegado al absurdo en muchas ocasiones. Pero, ¿qué hay de esta siguiente afirmación? Tengo duda en esto que explicó el profesor, pero mejor no pregunto, porque si no dirán que soy un o si pregunto, tal vez no entienda la respuesta del profesor, lo que me convierte ya no en un ignorante, sino en un estúpido. No, mejor no, no pregunto, mejor me quedo callado. O qué te parece esta otra? Mejor que alguien más mal. Yo sinceramente no tengo la capacidad. Prefiero ser soldado raro. Mi vieja me dice que todo lo que que todo lo que porque yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Y la que qué pensar de aquellas personas que tienen verdaderas joyas propositivas, pero se lo reprimen por pensar que es una idiotez, que fracasará y que será la burla de la empresa, de la escuela o de la familia? ¿Qué diferencia entonces en cuanto a discriminación existe entre lo primero, es decir, la discriminación por raza, sexo, religión, y la segunda que es más de autoperceptiva? No sirvo, no creo, que cuente mi opinión. Bueno, es que no hay diferencia, salvo que la segunda es también discriminación, solo que es internalizada. Y bueno, ¿cómo podemos eh, observar esto a más detalle? Bueno... Algunas investigaciones en los Estados Unidos nos arrojan resultados que podemos muy bien reflexionar sobre el tema de la discriminación internalizada. Un estudio reciente descubrió que en Estados Unidos, los estudiantes de color a quienes se les pidió que se identificaran por raza al tomar un examen estandarizado, tuvieron notas más bajas que otros estudiantes de color a quienes no se les pidió que lo hicieran. En otro estudio algunas mujeres que tomaban una prueba de conocimientos matemáticos fueron divididas al azar en tres grupos. A un grupo se les pidió que contestaran una lista de preguntas que claramente las identificaba como mujeres. A otro se le dio una lista que las identificaba como residentes del noreste de los Estados Unidos y el tercero contestó preguntas que las identificaba como estudiantes de un exclusivo colegio privado. Pues bien, las mujeres que se identificaron como estudiantes del colegio exclusivo se desempeñaron sistemáticamente mejor en la prueba que las otras, a menudo mejor que los estudiantes varones, quienes a través de los años habían tenido casi invariablemente mejores pruebas puntuales que las chicas. Y bueno, esos resultados de prueba se usaban de una forma tan parcial que con frecuencia eran citadas como pruebas fehacientes de que los hombres son genéticamente superiores a las mujeres en cuestiones matemáticas. Entonces, ¿por qué parece que nuestro comportamiento está condicionado no por una discriminación puntual y expuesta, es decir, externa, sino por una asumida y autopercibida aquella persona que se impone a sí mismo por la discriminación sí. decir a es todo mal cuando no te vas vos no es verdad qué fácil es hablar, es fácil criticar ¿Qué fácil es hablar? Vamos Simón Pinta un tren Con Será por esto que muchos prefieren usar redes sociales para exponerse Puesto que, paradójicamente, no lo tienen que hacer y a todo esto, ¿qué es la discriminación? Bueno, para empezar, es aquello con lo que distinguimos una cosa de otra. Claro, cuando hablamos de discriminación como problema social, lo distinguimos entre los diferentes grupos que la misma sociedad distingue, sea por raza, género, clase social, religión, etc. A los blancos, por ejemplo, se les prefiere para algunos trabajos, a menudo inconscientemente, sobre los negros, los latinos o los asiáticos. Los trabajadores de Oriente Medio son acosados en Europa, los estadounidenses de color son detenidos por ser negros en las grandes ciudades, y qué decir de aquí en México. Los pobres, por ejemplo son a menudo culpados por su pobreza y se les niegan servicios básicos porque simplemente no son merecedores. La opresión, en otro sentido, es la discriminación llevada al extremo. Las personas oprimidas no solo son discriminadas, sino que también son objeto de brutalidad física y psicológica. Algunos modernos ejemplos son el tratamiento a los judíos en Alemania en los años 30, el cual culminará en el holocausto. La distinción entre discriminación y opresión es importante. En la mayoría de los casos, los grupos que sufren discriminación tienen algún tipo de recurso, tanto por ley como por acción política. En muchos países, grupos que eran discriminados han superado sus situaciones mediante la educación, la organización, los avances económicos o alguna otra vía. Para la gente oprimida, a menudo el único remedio ha sido la fuerza de algún tipo, tanto la acción revolucionaria como la intervención externa militar o económica. Cuando la gente es señalada, discriminada u oprimida durante un periodo de tiempo, a menudo la internaliza, es decir, cree y convierte la opresión en parte de su propia imagen. Su visión interna de sí misma, que ya de suyo, hay que advertir, es una mentira. Los mitos y la desinformación que la sociedad les comunica acerca de su grupo, cito el caso, por ejemplo, de una hija que fue severamente denigrada por su mamá, diciéndole, no sirves para nada, eres tonta, estás gorda, eres burra, o en el caso de una, de una sociedad o de un grupo, es que tú no puedes salir adelante porque eres indígena y porque vienes de un pueblo, porque no sabes bien el español, por tu color de piel, etc. La gente entonces que sufre opresión internalizada se mueve desde ahí, desde esos estereotipos y no puede avanzar es decir, todo su empeño está condicionado por la imagen negativa que tiene de sí, que sin darse cuenta ya expresa cómo se comportará ante un público, ante un proyecto, ante una idea, ante lo que sea. Y cuando el resultado es negativo, la persona lo único que hace es confirmar una mentira, es decir, cree y sigue creyendo que esa versión que tiene de sí misma es verdad, cuando todo es un mito, es decir, no existe como tal. Y bueno, hay dos maneras en que funciona la opresión internalizada. La primera, la primera es opresión internalizada opera sobre una base individual. Una persona cree que los estereotipos y la desinformación que escucha son verdaderos acerca de ella. Ya habíamos citado el caso de la hija con su mamá, pero pueden ser otros casos muy puntuales se refrenan de vivir la vida en su potencial total o actúan de manera que refuerzan los estereotipos o son, en última instancia, autodestructivas. De ahí que vengan las relaciones codependientes. El segundo es la opresión internalizada que ocurre entre miembros del mismo grupo cultural. La gente en el mismo grupo cree, a menudo inconscientemente, en la desinformación y los estereotipos que la sociedad comunica sobre otros miembros de su grupo. Entonces la gente dentro del grupo vuelca esa opresión en otros miembros de su mismo grupo. El resultado es que la gente se trata de manera en que están lejos de ser plenamente respetuosas. Normalmente las personas de un mismo grupo cultural se hieren, se menoscaban, se critican, desconfían, se pelean o se aíslan unos de otros y aquí cito un caso que es muy 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 famoso lamentablemente entre nosotros los mexicanos cuando decimos no hay, peor, no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano ¿por qué? porque no podemos ver a un mexicano triunfar cuando ya estamos descalificándolo y bueno aquí para eso tenemos una propuesta y la propuesta es el evangelio de nuestro señor Jesucristo para esto te cito uno de, uno de los pasajes que a mí más me gustan y que es el de la mujer hemorroísa. Esta mujer hemorroísa sufría precisamente una opresión internalizada, tanto en base individual como en base cultural colectiva, porque puesto que bajo las creencias religiosas, el desperdicio de la sangre que significa la vida y la vida al ser algo tan sagrado y aquello que tocaba la sangre, era, se consideraba como impuro, esta mujer era considerada como impura, indeseable, no podía estar dentro de una comunidad porque se corría el riesgo de que el resto de la comunidad también quedara contaminada por la impureza de esta mujer. Por lo tanto, esta mujer vivía apartada, esta mujer vivía sola, había gastado todo su dinero para poder curarse, pero no había conseguido éxito antes bien le iba peor hasta que en algún momento ella se decidió ir con Jesús tocar la borla de su manto y en ese momento cesó su hemorragia pero no podemos decir que ahí concluye el pasaje ni que esa es la máxima expresión del milagro de Jesús no si nosotros tenemos que puntualizar el milagro de Jesús en este pasaje es en el momento en el que le nombra hija es decir hay una inversión total hay una destrucción por completo desde la raíz de una opresión que ella, se, que ella sentía hacia ella misma. Es decir, Jesús al momento de decirle hija, le restituye la dignidad que por diferentes circunstancias, ya sean sociales, sean religiosas o sean personales, ella las quería. Ahora es parte de una comunidad, ella es mujer y aparte de ser mujer es hija. Y al momento en el que le dice Jesús que es hija, le da la libertad de poder moverse entre la comunidad con sus hermanos. Esto es lo que sucede con la destrucción de la opresión internalizada. Es decir, darnos cuenta de que como seres humanos somos valiosos. No por lo que pensamos, no por lo que decimos, no por lo que proyectamos, sino única y sencillamente por lo que somos. Una persona con opresión internalizada bien puede ser una persona muy noble, bien puede ser una persona que siempre apoya, pero siempre va a estar condicionada por los estereotipos que tenga de sí misma. Entonces, más que buscar una libertad en cuanto que expresarse a ella misma, lo que está buscando es la aceptación de los demás, porque ella no se siente que, o no se considera como una persona que sea valiosa por sí misma. Hay una frase que me gusta mucho de una película que se llama The Help, en español historias cruzadas, en donde precisamente una niñera afroamericana que está cuidando a una hija este, de color blanco, eh, pero pues que tiene eh, sobrepeso y que su mamá pues le, le echa en cara mucho de que está este, obesa, bueno pues este la... Esta, esta mujer de raza negra le dice a, a esta niña tú eres importante, tú eres valiosa, tú eres inteligente, tú eres bella y esto también puede ser una forma en la que nosotros podamos ayudar a otras personas pero empezando por nosotros mismos es decir, en el hecho de reconocernos quiénes somos no para suavizarnos ni para tomarnos un calmante no, sino porque realmente somos valiosos somos importantes y aquello que querramos decir es valioso porque nadie más lo ha dicho en la mentalidad, en la forma en la que nosotros lo queremos expresar. Entonces, si queremos encontrar una vía liberadora, hay que hacer la relectura del Evangelio considerando que Jesús nos quiere libres. Y esta libertad empieza por reconocer que nosotros somos valiosos por nosotros mismos. Nadie nos agrega nada a nuestra dignidad y mucho menos nos pueden quitar la dignidad. Esta dignidad es inalienable, innegociable y no se puede destruir. Entonces a la opresión internalizada hay que, hay que cambiar, hay que hacer la conversión y decir que efectivamente soy importante y no soy lo que pienso, no soy mi color de piel, no soy el sexo, no soy mi religión, sino que soy yo, en mi totalidad, en toda mi personalidad, y que puedo ofrecer a los demás lo que soy, con mucho respeto y respetando también la libertad del otro. Esto es lo que nos invita Jesús en los evangelios. Y bueno, esto es una realidad social que nosotros también tenemos. Entonces, si tú detectas, ya sea en escuela, en tu trabajo, en la misma familia, una persona que es cohibida, una persona que casi no quiere participar, una persona que eh, siempre se echa lodo a sí mismo, a sí misma. Entonces ya podrás entender que a lo mejor tenga un fuerte cuadro de opresión internalizada. Entonces lo que podemos hacer es hacer un acompañamiento en el sentido de restituirle lo que esta persona es. Esto fue todo por el día de ahora. Esto fue De Café con Café, lectura del mundo. En clave franciscana Vayamos creando contenido No para consumir Sino contenido para pensar Paz y bien